0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y un tema, yo diría, muy, muy importante. Cuidado, cuidado con estos neutralizantes de la fe. La fe puede ser tan fuerte como un escudo, pero también puede ser tan frágil cuando la sometemos sin discernimiento de nuestra parte, sin el cuidado necesario a, yo diría, el, 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 el golpe, el encuentro, el impacto, el efecto de estos... Eh, neutralizantes de la fe, mismos que son parte de la vida, no se puede evadirlos de una manera completa, y entonces lo que quedará es aprender a, ¿qué diría?, a, a manejar estos elementos que, como digo, reitero, son parte de la vida, nadie puede escapar de ellos. Lo único que tenemos o que podemos hacer es aprender a manejarnos en relación a ello. Así si es, si es que este es nuestro tema, cuidado con estos neutralizantes de la fe. ¿Y cuáles son? Pues Jesucristo nos lo explica eh, en lo que se conoce como, eh, como la parábola del sembrador. Dice Lucas capítulo 8, versos 13 y 14 lo siguiente. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Noten el primero de los neutralizantes de la fe. Sigue diciendo, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan, y aquí vienen tres neutralizantes más de la fe, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. La parábola indica que un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó a un lado del terreno de siembra en el camino y vinieron las aves y se comieron las semillas. Jesucristo explicó que las aves es cuando el maligno viene y arrebata la semilla de la palabra de Dios de los corazones. Pero aparte de la intervención de el maligno en esto, los eh, demás son eh, neutralizantes de la fe y que somos nosotros mismos los que debemos cuidarnos de ellos. Y dice que unos son, eh, y en su orden los voy a mencionar, en primer lugar, la prueba. Personas que reciben con alegría la palabra de Dios, pero cuando viene la adversidad, que es parte de la vida, estos se confunden no siguen perseverando y entonces la prueba venció a su fe. Y los otros son las preocupaciones, las riquezas y, las, y los placeres de este mundo que equivalen a distintos tipos de terrenos hostiles para la siembra de la semilla. Eh, eh, sembrarla entre pedregales, eh, sembrarla entre espinos. Así es que ahí está y vamos a verlos de una manera, digamos que, puntual, cada uno de ellos. Así es que la pregunta es, ¿cuáles son esos cuatro neutralizantes de la fe de los que debes cuidarte? Atención al primero de ellos, las pruebas. ¿Puede un ser humano, solo porque tenga fe en Dios y lea la palabra de Dios... Sus asuntos los encomienda a Dios, procura andar en la voluntad de Dios. ¿Puede esta persona, por esas razones, escapar de la adversidad? La respuesta es no. Patriarcas, profetas, apóstoles, creyentes en general, todos ellos vivieron adversidades. Porque la adversidad es parte de la vida, no podemos nosotros creer, sería algo infantil. Creer que porque tenemos fe en Dios, que porque encomendamos nuestros asuntos a Dios, no hemos de ver dificultades. Las dificultades son parte de la vida. Entonces, si las dificultades, si las pruebas y si la adversidad son parte de la vida, entonces, ¿cómo logramos capearnoslas? Bueno, ese es el tema. ¿Cómo se enfrenta la adversidad? La adversidad se enfrenta con la misma fe. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Tenemos promesas de Dios que podemos nosotros eh, apropiarlas en el momento de la prueba. Tenemos la presencia de Dios con nosotros para fortalecernos. Tenemos la guía de Dios. Dios puede hablarnos a nuestro corazón y mostrarnos qué hacer de manera bien específica en medio de esa Prueba específica que estamos viviendo. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Entran en alguna forma de adversidad, se descomponen, se pierden. En vez de aferrarse al Señor, comienzan a dudar, se desesperan, se angustian, dejan de orar, no van a la iglesia, tiran su Biblia, la cierran. No, es todo lo contrario si no podemos nosotros borrar, eliminar la, la adversidad de nuestros escenarios de vida en momentos específicos, entonces lo que nos queda es irnos con todo sobre esa adversidad, con todos los recursos espirituales, declarando promesas, orando, si hay que ayunar, uno ayuna, uno se llena de Dios en medio de la adversidad, uno declara los dichos de Dios en medio de la adversidad, uno, eh, si hay que reprender, uno reprende al enemigo en medio de la adversidad. Si hay que estar quietos y aguardar en Dios, un, entonces uno se queda quieto y aguarda en Dios. Pero tienes que irte con todo, no dejes que la adversidad te, te arrincone porque eso significará. Entonces que la adversidad, que es parte de la vida, se convirtió en un neutralizante de la fe. Pero es todo lo contrario. El creyente, oigan bien esto, está diseñado por Dios para florecer en medio de los desiertos de la vida, en medio de las adversidades de la vida. Segundo, neutralizante de la fe del cual debes cuidarte las riquezas. Hablemos entonces de cosas materiales. Hay personas que prácticamente han delimitado la vida cristiana eh, básicamente a que Dios les haga milagros. Yo creo en los milagros y los milagros son parte de la vida cristiana y del caminar en Dios. Pero se puede y se debe reducir la fe cristiana solo a estar recibiendo cosas materiales. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho con eso? Hemos materializado la vida cristiana. Hemos metalizado el cristianismo. Entonces, claro que Dios tiene promesas para bendecirnos, para prosperarnos para darnos cosechas asombrosas, claro que sí. Pero eso no significa que debamos nosotros circunscribir todo lo que es vida cristiana a recibir cosas materiales. Hay cosas inmateriales que no son menos valiosas. Una paz interior, por ejemplo, o una vida familiar, un entorno de vida bajo los cuidados de Dios. Porque tú puedes tener todo el oro del mundo y vivir en un pantanal en cuanto a circunstancias de vida. Eso significa que lo material no lo resuelve todo. Lo material resuelve ciertas cosas, pero hay otras cosas que no se compran con dinero. Y las mejores cosas no se compran con dinero. La paz no se compra con dinero. Y aunque tú no lo creas, aún la salud no se compra con dinero porque tú puedes estar cargado de millones y si ya no tienes vida, no tendrás vida, por mucho dinero que tengas para los mejores tratamientos. Entonces, lo material es, es uno de esos neutralizantes de la fe. Tú no puedes permitir que tu fe comience a ser arrinconada solo por una concepción errónea de que bendición equivale a dinero, que bendición equivale a cosas materiales. Las cosas materiales son parte de la bendición, pero no son la bendición. Reitero este pensamiento. Las cosas materiales son parte de la bendición, pero no son el todo de la bendición. Así es que tú tienes que aclarar esto en tu mente, aclarar eso en tu corazón, y entonces estarás bien. ¿Por qué? Porque vas a bendecir a Dios cuando tengas y vas a bendecir a Dios cuando no tengas. ¿Te das cuenta? Tercer eh, factor neutralizante de la fe del que también debes cuidarte, las preocupaciones. Siempre en la vida hay algo que resolver. Siempre. De hecho, la vida es una sucesión interminable de eventos por resolver los hijos, las finanzas, el trabajo, el proyecto de vida, eh, la estabilidad eh, laboral, la salud del cuerpo, en fin. Entonces, si la vida es una constante de estar afrontando situaciones que manejar, que gestionar, que resolver, entonces tú no puedes dejarte hundir en el sieno de las preocupaciones. Mira cómo Jesús en esa parábola del sembrador dijo que las preocupaciones pueden ser como, como, eh, como eh, tierra pedregosa que, que puede eh, hundir, eh, puede más bien acabar con la, con la semilla. ¿Por qué? Porque no echa raíces profundas. Yo te pregunto, ¿dónde está sembrada tu fe en el Señor? ¿Está sembrada en el éxito? ¿Hay una teología del éxito? Yo creo en el éxito. Todos queremos el éxito. Pero no podemos nosotros armar una teología que diga que la vida cristiana es solo para ser exitoso. Dios puede bendecirte en tus caminos. Él puede premiar tu historia trayendo cumplimiento de hermosas promesas. Pero de eso al cuento, porque es un cuento, de que la vida cristiana es, es éxito, es, es una cosa que es una aberración teológica pensarlo de esa manera. Pero hay quienes lo pregonan, ¿no es cierto? Así es que tú lo que tienes que hacer es, bueno, si siempre van a haber cosas que resolver, aunque yo camino de la mano del Señor, lo que significa es que yo debo, como Pedro que caminó sobre las aguas, yo debo caminar sobre mis preocupaciones. Y no voy a dejar que las preocupaciones inunden mi mente, no voy a dejar que las preocupaciones inunden mi corazón. Como dice el Señor en su palabra, basta a cada día su propio mal, basta a cada día su propio afán. Entonces resolvemos lo de hoy, lo que se presente mañana, mañana lo abordaremos también. Y venceremos porque el Señor va con nosotros. Hay algo que sí es bíblico y es que nosotros vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y hay algo que es bíblico también y es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aún cosas que no se resuelvan ayudarán a nosotros, los hijos de Dios. Así es que debes cuidarte de cómo las preocupaciones pueden minar tu estado mental, tus pensamientos, pueden minar tu corazón y tu espíritu también. Y eso pondrá tu vida en sombras y se perderá, conforme a la parábola del sembrador, se perderá la semilla de la palabra en tu vida. Y finalmente otro neutralizante de la fe del cual debes cuidarte también son los placeres. Vivimos en una sociedad hedonista más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Es la época del entretenimiento, del disfrute. La gente quiere pasarla bien, la gente vive para sentirse bien. La gente trabaja para sentirse bien, para comprar cosas que le hagan sentirse bien. La gente lucha para tener un estilo de vida que la lleve a sentirse bien. Sentirse bien es hedonismo del siglo XXI, de la vida posmoderna en la que nosotros vivimos. Entonces, los placeres entran por todos los sentidos, por los cinco sentidos entran los placeres. Está en lo que ves, en lo que tocas, en lo que escuchas, en lo que saboreas. Los placeres están como para dar gusto a tus cinco sentidos. Pero te pregunto, ¿no te vuelve eso en un ser muerto espiritualmente? Claro que sí. Y tú, déjame decirte, lo puedes darte todos los gustos y todos los placeres que quieras o puedas, pero no comprarás paz con eso. No comprarás la sensación de ser alguien con eso. No comprarás propósito. La, eh, la sensación de completamiento en tu vida, en tu persona, en tu historia, no se compra llenando con cosas que gratifican los sentidos. La paz no se encuentra en cosas. La dicha no se encuentra en cosas. Entonces los placeres también es, es un neutralizante de la fe. Y cuídate de los placeres. Yo creo que cada uno de nosotros es rey dentro de su propio escenario, reina dentro de su propio escenario. Pero cuídate de que tu escenario de vida termine con un Dios fuera de la puerta por causa de que tú estás entretenido, entretenida con todo lo que te causa gratificación a tus sentidos, con todo lo que te gusta, con todo lo que te agrada, con todo lo que entre comillas te satisface. Entonces vuelvo a... Sobre la introducción, dice Lucas 8, versos 13 y 14, Jesús hablando, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Esos no maduran como terreno sembrado. ¿Qué neutralizantes de la fe son estos de los que debes cuidarte? Son, según lo que dice Jesús, las pruebas, la adversidad. En segundo término, las riquezas. En tercer lugar, las preocupaciones. Y finalmente, número cuatro, los placeres de esta vida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con estos neutralizantes de la fe. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené